0: 大家好，我是李芳。这也是王立芳的亲子观点。我的亲子观点在很多的收听平台都可以听得到哦。那每一个亲子教养都是个人观点，说行设的，这也是我在陪伴我的孩子，还有我在培育这些孩子过程里面所谓的思考在这整个思考里面，呃，这是我的个人观点跟所谓的阶段性的观点哦。那如果你有什么样的问题想要跟我们联络，可以私信我的粉丝专业。会加入王立邦的亲子观点来社群跟我们一起聊天，然后教案上面有任何的问题或者想要购买教案，可以到关关破的下批网站。今天我们来讲一个比较有思维的问题哦。我其实会觉得教养这件事情让我觉得好迷人，很迷人的一个原因就是一直在挑战我的思维哦。我有一天哦，其实嗯，最近因为我生病，然后呢。生病的状况时好时坏，有时候就整个人会瘫在床上，然后，然后开始反复的嗯发烧或者咳嗽这样。那有时候会就是一咳会动，我就会开始头痛哦。那对我来讲最痛苦的就是头痛，因为什么？因为你再怎么咳，再怎么累，再怎么发烧，我都是还是可以爬起来读书或者是爬起来做事情。可是头痛就是完全不行，它就是强迫你休息哦。那可是，在这整个过程，我只要稍微好一点的时候，我就会呃冲回去中部。为什么？因为我有家人在生病住院哦。那所以，其实我必须要这样忙忙飞飞来回。那在这个来回的过程里面哦，我就好不容易，就是我有时间可以一个人。那一个人的过程里面呢，我就会听很多的呃所谓的呃线上的影片，或者是说线上的课程这样子。那有一天呢？我在听那个东西的时候，他在讲一件事情，就是他在讲一个呃《纽约时报》的发行人，他讲了一句话哦，他讲了一句话，这一句话就是在这个世界上，越来越多的人只想验证他们既有的知识与经验哦。那只有《纽约时报》的读者想要的是能挑战既有知识的想法的人。我在听了这个东西的时候，我觉得非常的震撼，为什么？为什么？因为我就觉得天哪，那这不就代表台湾就完了吗？哦，那为什么我会这样子在想的一个原因，在于是说，我在我的人生当中哦，就是在我的人生当中，不管是政治的概念或政治的思维，或者是政治上的信念，或者是说呃商业上的信念、教养上的信念，或者是呃我对我爸爸的认知，或者是我对我妈妈的认知。我都在做很多次的翻转了自己的信仰，为什么呢？我翻转了自己的信念，意思就是说，像我小时候，其实我们都一样，都是被党国教育思维的时候。那那个时候，我爸爸非常喜欢去挑战我的思维，就是哦，你这么的爱国爱党啊，怎么样的都没有，他就会丢给你几本书，然后让你看一下，然后看完以后就觉得天哪，他这里面的怎么跟我想的都不一样哦。那例如说，我我就觉得我从这一辈子都没有跟人家杀过架。那我进去到专科时候，我就看到我那种同学哦，去到那个夜市都跟人家杀架，杀得非常非常利落，然后所以他们就开始笑我王立芳的笨蛋哦。那三百块的东西，我一百五就可以买得到了。你还真的是买三百块，人家话给力的贴哦。然后我从头到尾都在整个被笑，所以等于是我觉得我不讲价的这个东西，然后我去到学校里面被笑。于是我回到家就要证明我很厉害，我去学校我学到东西哦。那我就去跟人家讲价，你知道吗？就后来我爸爸就会叫我去站在人家的门口开始算人家的成本。我从以前到现在，不管是商业、政治，或者是在很多的观念里面，我。一直在挑战我的思维跟信仰模式，跟我的信念哦。例如说，我曾经认为觉得说，为什么就是为什么要叫小孩子喝符水？这件事情就是就是迷信嘛哦，或者是说那些人为什么这么的迷信，要去拜八咒啊，给伢八咒，那走了七天八夜这样子。那后来我才会去理解的一件事情，哎呀。他们在人生里面面对人生的无常，面对的人，他已经没有其他的方法，他必须有一个慰藉过去。甚至是例如说，为什么要三拜九叩？为什么？因为你你在赎罪的过程，你必须要有一种，我真的有付出，我真的跪到那个脚流血，他在那个过程里面做一种自己的疗愈。所以他是真的是迷信的，还是什么？所以后来其实我觉得。我一直在我的信念里面去挑战我的信念，那我很享受这一块，我非常非常的享受的这一块哦。所以，其实例如在讲说，哦，那些小孩子怎么那么白痴啊？真的也会被骗哈。丽、哦、茹说，我接下来会有一一节在讲为什么小女生会被骗走。那我我一直到了在跟孩子们聊天的时候，才会。整个颠覆了我的思维模式，说啊，原来你们的认知这个样子，难怪这些小女生会被骗。哦，后，他是完全颠覆我自己的认知哦，所以我常常在讲说，说我并不是一个教育学者，我也不是教育的，我也不是学心理学的，我也不是学幼教的。可是，因为我没有既定的所谓的。信念，啊，你这个就是 A D H D 啊，你这个就是什么？你这个是怎么样？我完全没有，我从头到尾在你为什么会这样想，而导致你这样的行为？我会去想要知道你的思维。哦，原来这样有人这样想，我必须去颠覆我的思维，而去喜欢到一个东西，就是我对我的思维模式是有颠覆的哦。所以，其实我为什么会说台湾玩的一个很大的一个件事情，是在于是有很多的人，就是因为。政治上，或者是呃，就是所谓我们一直以来的所谓的意识形态里面的，就是在意识形态很浓重的一些国家里面，他们其实是为了党的信念，为了国家的信念而不能被挑战的，就是他們不能被挑战的。我都在维护我自己的信念跟经验，所以我是不可以被挑战的。那你可以告诉我说，哎、啊，王玉芳，你这个呃，这个思维的信念的推演过程不对。但是你不能说你有那种思想的就是烂人了。你可以告诉我说，哦，例如说好了，这群小女生为什么觉得说，哦，那些呃，在网络上愿意把她救出去的，就是带她离家出走那些人在帮他们这些小女生，他们为什么这样子想？那你就想。爱跟、哎、你聊啊！哎，那个女生就是喜欢交网友，爱跟你聊啊！哎，个东西一天到晚就想恋爱了，一天到晚就不读书。就是你用既定价值去看他们，跟你真的去把他们的逻辑搞清楚的时候，你是一个挑战。我觉得，反正他们就是不读书，爱交网友，爱怎么样，有的没有。跟你不要用这种既定的经验、价值跟信念先去做这样子的。前提的时候去看他们的时候，你才会有办法说：哦，原来你们小孩是这个样想的，原来这个东西会让你们的认知走偏到这样子的状况，那你才有办法去思维这一块哦。所以有很多的东西，就是你有没有习惯针对你的信念或者针对你认为对的事情做一次再思考。就是做一次再思考，再思考哦。那这就是一个非常重要的一个概念哦。那我的女儿现现在高中哦，她其实她在国中的时候，他们是非常有名的学校。那有很多人超修，有很多人一直读博士，很多人干嘛？可是他们永远都在追求一个标准答案。其实，在台北市，你这样看一下那种所谓的满级分，你要去建中、北英女的。他要求的是全部的标准答案，几乎都是全对的一个逻辑在上面去哦、喔。你会觉得他们都对，可是问题是他们的养成方法也是你告诉我正确的解法。像你有就是他讲说。我们班有很厉害的人，你叫他算的时候，你你请他告诉你这怎么算的时候，他可以把解法写的非常的漂亮，答案也非常的漂亮。问他为什么这样算，他不知道。我说妈妈，我没有办法去接受这样子的训练，就是我把所有的题目算到我都会，可是我就是不知道原则跟逻辑，然后我没有一直思考的预言，然后甚甚至没有容错空间。因为例如说，好像我女儿好了国文。会考的国文，它只错一题，那题叫做注音。可是，你你了解的意思吗？就是它其实你真的要到名校里面去，你是没有容错空间。是非黑白这件事情哦，就是你完全要一个正确的一个完全完全正确的一个东西哦，它没有容错空间的哦。可是，在这一个世代里面，你必须要做所谓的 reset 的东西，要非常非常的重要哦。那很多的人会觉得说：“哦，我没有啊，我只要我的小孩读到好学校啊，哈，然后他以后有简单的工作就好。我又不是像王立方要把他的小孩弄成商业，不好意思哦。”我真的觉得很很有趣的一个思维，这样子讲哦。我说：“今天哈，我们今天再来看哦，如果我说我的小孩只要有一技之长，然后可以稳稳扎稳打的工作，那这件事情其实，在我们现在这个思维，目前的思维是对的哦。”那你自己想看看哦。我前阵子我想要买一个桌板，然后放在我的椅子上，因为我呃每天都要切很多的，就是打字。那我打字的过程里面，我的肩膀跟我的手是扶起来的，所以我就想说，我要不要把我的那个椅子上面放一个桌板，那我的双手就可以自然下垂的在打字。那我就在找这个桌板的时候，你知道我在所有的网站找的时候，我只找到一种桌板，那种桌板叫做。那个特斯拉放在驾驶座上的桌板、啊，那个特斯拉放在驾驶上的桌桌板，就是特斯拉可以自动驾驶，所以其实你上面可以放一个桌板，你要吃饭啊，你要干嘛、啊？然后你看着前面，它在自动驾驶哦。所以其实你就会在想说，哦、喔，干嘛、啊？为什么要买到自动驾驶？这样没有驾驶的愉悦啊、喔？那等到我现在必须要呃，台中、台北来回一直跑、一直跑、一直跑,一直跑的时候。我就会忽然理解了一件事情，自动驾驶是有必要的。为什么？因为真的你会累，真的人会很累哦。所以其实后来我就觉得，哎、欸，这是有必要的事情。如果我今天是一个货车司机啊，那它有没有可能被自动驾驶所取代？他有可能哦。这个东西就是被取代的，所以他有可能当所有的车子里面都变成自动驾驶的时候，好，他要不要 reset 自己所有学过的东西去做另外一个行业？他要，他要，他必须要去做这一个东西哦。那我在看这个影片的时候，他是在讲一个所谓的呃人类大未来的概念，他就说：好，那你今天可能是去当瑜伽老师，那你学了很久的瑜伽，你终可以当瑜伽老师。那你现在淘宝打开来看看哦，不要淘宝啦，其实台湾也有，就是一个镜子，然后你打开之后，里面就有瑜伽老师跟健身老师，他在 monitor 里面，然后去 catch 到你的动作，然后 catch 到你的镜那个那时候我好像戴思颖也有在做这样子的宣传，那你就可以马上被调整，而且你马上就可以在家里面用。然后马上可以做运动，当然后有些人是喜欢出去外面给瑜伽老师上，那我也有在上瑜伽，最近才开始，所以他就会有这样子的状况哦，就是他会有这样子的概念在做，那有没有可能被他取代了？那有可能哦，就是你 YouTube 打开你，你就可以看瑜伽睡前25分钟。瑜伽，然后你就跟你坐一坐，坐一坐，你就好睡觉了哦。那你为什么一定要出去找一个老师？好，但如果当这一种所谓的那种 monitor 的那种所谓的呃健身教练出来之后，他还可以调整你的位置，调整你干嘛？好，那健身房的健身教练是不是还要重新再 reset？ 他去重新学一样东西哦。所以在这整个概念里面，它是非常有趣的哦、喔。像以前我就会跟我的小孩在讲，逃难的时候、喔，中国人逃难的时候，他要三支刀：菜刀、理法刀跟裁缝刀，你就可以活一辈子哦、喔。可是你知道吗？现在的裁缝哦、喔，其实电子打板已经非常非常的普遍了。就你大概画一个彩色，然后你用电子打板弄进去，它就 OK 的、喔，甚至都不需要所谓的版型的概念哦、喔，因为它已经输入了全世界所有一些。我想你,你把那个名牌衣拿来，然后把它拆解掉，然后把把它拍照用下去，然后进入他那,那个版型电脑系统里面，那个版型就被人家照比例伸缩出来了、哦。所以其实这件事情打版的力很厉害，剪刀很厉害，那你还没有像他们这样子的，就是电脑去做的厉害哦。所以它也是被取代的。可是那时候你在练打版练多久哦？那例如说以中国的产业来看，就很好玩哦。当初康师傅去到中国的时候，那那边其实没有什么大餐厅，干嘛我都没有，所以他们那种所谓的泡面，也就是方便面，卖的跟疯子一样哦。好，卖了十年光景之后，接下来呢？接下来之后呢？有什么东西出现呢？有美食外送出现哦，他们那那边叫美团，我们这边富邦达跟吴伯义。好，接下来我懒得出去买。我就不一定一定要吃泡面嘛，我叫一个外送过来就好了、啊，我叫一个外卖也可以过来哦、啊。于是泡面的产量就开始，砰就跌下来了。那它跌下来之后呢，又过没有多久，好，那大家就觉得餐厅我可以搭配外送啊，干嘛有的没有啊？那我工作没有好，我就去做外送。好，不好意思，过没多久发生了什么事？可能拉 nineteen 恐怕他那天一发生的时候，好、哦、外送的那些小哥，他有没有戴口罩？他会不会在把你的食物打开吐一口痰去？哇，这这些人就开始害怕了。开始害怕的时候，他又做了什么事情？他去买那种所谓的工厂出来的所谓的二次预制菜。二次预制菜就是他已经做的差不多好了。像现在你先去咖啡厅啊，去 Starbucks 啊，你买的很多东西，它其实都是半成品，然后只要微波一下，他就给你了。这叫半预制菜哦。那现在半预制菜，有的人就觉得哦这样也不好吃哦。来，就是拜托一下，如果有淘宝的 A P P 的，去上网看一下什么叫做炒菜机，什么叫做炒菜机哦，就是。他已经开始炒菜了，还有切菜机、自动切菜机这样。所以以前你今天要做一个所谓的厨师，你光刀工你就要练多久？可是现在只要一个机器进去，他就刀工出来了。甚至别人会宁愿要机器的。我认识一个所谓的所谓的做食品营养的，然后他是蛮高阶的。他以前是专门在帮企业里面，例如说呃，蛮有名的日本企业做食品的设计啊。例如说，你去他们的。连锁咖啡厅，他今天要出什么样的食物，他要出什么餐，然后要怎么做，这一个人他都是做这种设计的。那那个他为什么离职？是因为他生了小孩，他后来就离职，然后自己开了自己的公司哦。那非常有趣的一件事情在什么地方？你知道？就是非常有趣的一件事情是，他。呃，后来回来台湾的时候，他也不喜欢去路边摊吃，他也不喜欢去个性小店吃。他吃什么？他喜欢吃胡须章，他喜欢吃所有的。那我问他为什么，他就跟我讲说，因为他是中央厨房出来的。那我为什么说，那你为什么不要去有厨师的热炒店？他说。因为你不知道厨师用的是什么油，他有没有醒过鼻涕，手抹一遍喷到旁边去再用。可是中央厨房它有一个非常非常的严格的所谓的干净跟环境跟细菌的要求，所以他后来其实他都用那种，你知道他买任何的餐都是那种连锁，然后你一看就可以知道中央厨房，然后到了呃所谓的店面又稍微加热给你的这些东西哦，那这就非常非常的有趣哦，是。当你真的呃、嗯、卫生要求到了一定的程度的时候，你是不是真的还要要求你要现煮现炒的？哦，那现在有炒菜机，有切菜机，有很多的东西哦。所以，其实在很多的概念里面，我在同样在去看这些思维跟概念的时候，你就在想哦，当炒菜机出来的时候，有多少有多少的行业要被取代掉？那其实我觉得台湾是一个让我觉得非常有趣的一件事情哦。有些香港人来台湾，或者是美国人来台湾，就是我们很随意的就可以拿到一个小农卖菜的小农出来的菜哦。那很多的时候，在很多地方，它其实很少有这样子的状况哦。像我去素物的时候，像我去素物的时候，我真的也找不到那种所谓的卖菜的菜市场哦。那那些的呃清洁跟卫生度，我也没有办法接受，哇！我真的完全不敢走进去哦。那其是在台湾是没有的嘛？包括呃，现在在台湾它有电子厨菜厂，你不可以在呃所谓的当场现宰给人家，它有很多的规定已经在所谓的环境卫生跟细菌卫生里面做了一个平衡。可是，你如果要去想一件事情，站在我们现在当父母的立场哦，未来是不是有一个行业，他可以从20岁做到60岁，他也可以保佑他钱很好这样子的状况哦？那你可以说是公务人员，没有错是公务人员。可是你要了解一件事情哦，有些公务人员的东西越来越被机器所取代。有很多东西就是电脑啊，都可以在做的哦。是真正的到了很多的，其实在我在立法院的时候，我遇到的非常非常多的公务人员，他是会做到胃溃疡那种送医院的，哦。压力太大。你现在做一件什么事情就被人家起诉，就被人家干嘛？你现在就是任何一间呃所谓的护证事务所，干嘛的都没有。你稍微没有一点点微笑的时候，就被人家一九九九，然后就被搞。他其实他的压力，他不像以前这样子，你知道吗、啊？你就可以报纸打开在后面看报纸，看很久，然后你就可以退休。他很少有这样子的一个状况哦。这整个时代在,在颠覆的非常非常的快哦。其实像我这样子好了，像我现在在做教案好了，就是。你其实只要去看以前的玩具哦，像以手枪来讲，以前我们小时候那种枪打下去，然后有一个红红的子弹，然后就会有烟硝味的这个东西卖，到现在还在卖。好，可是现在的呃所谓的呃儿童的枪啊 ，Nerf 枪也卖了好几年了，然后接下来雷射枪啊什么样的。光儿童的玩具像，像它的产品周期越来越短了，那更何况是职业的周期哦。所以我就那天我女儿在读英文，那我就跟她讲说，如果我现在在 focus 你的发音啊，你的呃讲话读英文多厉害，我今天说一句比较值得，就是美国的乞丐都会讲的比你好哦。可是我为什么要让你一直在读英文，而不是去？呃，补习班里面，那我为什么一直要让你在就是妈妈挑选的菲律宾的线上英文？为什么？因为菲律宾的这一群线上的老师是我们跟他们合作过，然后他们在负责的那个人，就是在负责老师培训的那一个人，非常精准地告诉我，我希望小孩子多念，所以小孩子很敢讲哦，就是我这呃这两个小孩现在都很会跟呃，就是菲律宾老师讲笑话啊，干嘛的没有？拉迪塞啊，然后聊的非常非常非常的多。那很重要很重要的一件事情，他们聊得非常的多，他们聊得非常的开心哦。那 focus 不在是，你敢不敢讲？你敢不敢跟人家思维交通？就是哦，我跟你讲哦，原来你们菲律宾是这样的概念哦。我也这样，而不是 focus 在语言跟做什么。我就跟我女儿在讲哦，像现在好了，我现在手边就有一个翻译机，手一扫就是手一扫。然后我就可以看得懂那个英文文件在说什么。那我一定要自己读吗？没有。那我现在用呃手机拍照，它就会马上整面翻译哦，整页翻译哦。那现在还有一种所谓的翻译机，它那时候是设计给阿公阿妈的哦。家里有菲律宾女佣或者是家里有印尼的帮佣哦，他们过来的时候，他们不会讲的时候，阿妈就只要拿了那个东西，它就可以翻译成印尼文啊，翻译成英文啊。然后去跟他们沟通哦，所以他也是口语翻译系统哦。那我用的是那个念字的，我不太喜欢小孩用口语翻译系统啊，因为其实对他们来讲会觉得干嘛要读书。那后来我就跟我女儿讲说，像这样手上的翻译器哦，跟这些所谓的语言翻译器，它会不会越来越厉害？而且它会在短期之内哦，越来越厉害哦。那我女儿就说有可能，因为其实。我们家在买东西的过程里面，例如说，我现在要帮小孩子过某个关，例如说，小孩子呃讲话没有画面，他我被控，你知道吗？自己讲过的都忘记而且自己犯到人都不知道。我为了要处理这件事情，我光设备我就买了好几套、十几套回来。那每一套买回来就知道前面那个产品被迭代掉了，前面那个然后被用掉，所以其实我的女儿一直在看我，我被开机，你知道吗？那其实就一直在研究这些机器跟设备哦。那他就知道一个产品的周期越来越短，越来越被快速取代，而且它取代的方式太快了。它取代的方式实在是真的越来越快、哦，然像现在阅读器然后现在很多的。东西它的取代率都非常非常的快哦，所以像很简单好了，像说现在你如果有个投影机，以前投影机要那么大一台，然后你还要用个支架把它弄上去，那现在就是小小的一个好投影布幕，你可以用一块布就把它弄起来了，你也可以用什么，就是像一个杆子那样一拉起来就帮你固定了。我们家现在后来就是用这样子的，所以你要去露营啊，你要去干嘛，你都可以用上投影布幕拉起来就可以用哦。所以它其实一代一代在迭代太快了、哦，了，后那也代表就是说，当你新的东西出来，或者新的产业或技术出来的时候，就一批人他必须要 reset reset， 就是我以前学的全部都放掉重学。所以其实我在跟我女儿在聊说，翻译机以后也可以会出来，很多东西都会再出来哦。那你为什么现在读英文？那我女儿就说为什么？我就跟他讲说，是 reset， 从头开始学一个东西，从头开始摸索一样新东西的这个能力，比你考到 A 加加还要重要哦。就是读英文这件事情，是别人教你的 input 给你的，一直让你听故事，自然而然懂英文，自然而然懂科学，跟你自己有意识的从零去学一个东西。从零再去学一个东西，不懂把它搞到懂，不懂再把它搞到懂，它叫做 reset。我以前会的东西，我现在把它重新归零再学，重新归零再学。所以很大的一个部分在于是说，如果我坚持我支持的正统就是这样子对的，我只维持这件事，其他东西我不听了。我管你跟我讲什么东西，我不管你知识性干嘛怎么样，我不想你挑战我的信念，我不想你挑战我的信仰，我不想你挑战我的东西。我跟你讲，这没有的沟通的。我觉得同性恋就是不对的，我觉得那些脏的，我觉得是同性恋是怎样的？好，因为你为了你的信念，你没有挑战你自己信念的习惯，所以对你来讲，你没有办法 reset 这些事情。那觉得说，反正你就是考到一个好学校，考到呃。建中北英女啊，怎样的？我管你老师怎么教的，你就学。那老师那个方法你，你就把它背下来，就把它死背下来。你就不需要你干嘛自己在那边一课本摸来摸去，摸到读手，读一遍，读两遍，读三遍，我就读读不懂，再把它读到懂，然后再想方法再去把它搞到懂。这个过程太麻烦了。老师教你、呃、会考这一题，这一题赶快抄起来，这个东西背起来，这个东西弄起来，好，你会考上好学校。你会考到好学校，可是你 reset 的能力有还是没有？那我没有觉得说，呃、嗯，没有容错率这件事情不好。记得我一刚开始在讲，说我最近为什么一直被中南这样跑，这样跑啊，然后这样子一下子跑回台北，一下子回那边，然后我自己又在生病。很大的一件事情是因为我一直在跑医院。好，那在跑医院的过程里面，是在于是，你觉得这些医生、嗯，这些医生，他其实是可以有容错率吗？没有哎、欸，就是他所谓的错就会有生命的危险哦，你今天弄错了，开错了一个刀，你今天你下错了一个所谓的医嘱，那你现在就会影响到这个病人吃错药。所以其实，在整个呃社会运行的过程里面，当然我也很直白的在讲说，现在也有很多的呃人想要把那个医生的东西变成机器。就是你只要输入之后，所有的数值、所有的东西，然后分析，然后一个 enter 下去，然后就有多少的病症可能性，然后一个一个排除这样子哦、喔，这也是会有的。所以人接下来的价值在哪里？在于思考，在于你一直在 reset， 而且把这个 reset 跟你一直在颠覆自己的概念这件事情当成习以为常哦、喔。就是如果我今天是一个。我只要我老公，呃，是个某某名校毕业，然后他这个工作可以做到什么总经理干嘛，我都没有。你抱着这个信念哦，你就觉得，哎，我只要他上了某个大学，就一辈子就不用愁了、哦。我跟你讲，他就是没有 reset 的准备。那当他遇到事情的时候，他一没有办法的呃调整的时候，他就完了哦。所以其实我身边有很多的呃那种所谓的长辈。他们早期哦，例如说，我曾经我那时候我很小的时候，我有一个长辈，他们是在做那种所谓的测量的，在做测量的机器的。我、哦、那时候他们真的叫超有钱的哦。那后来其实呃就很惨哦。那为什么？因为时代的变了，机器的测量的方式也变了，所有东西都变了哦。可是他没有预定的那个钱去做他的 reset， 或者是说。他的产品跟他的呃所谓的机器的更新，所以导致他就接不到案子，接不到案子，又在老人的时候，他又没有办法要再重新学东西。那我现在就对我的女儿来讲，我女儿永远都在看我。例如说，呃，我女儿那时候才刚出生，那时候她很小的时候，她看到我在打波洛格，然后用 Word。Word 用完了以后，去贴波洛格，然后接下来我用 Pages，Pages 之后有点名气的时候，我要用 p o m e p o i n t 然后呢，我甚至后来到最后用去学 Kino， 然后我要学 Kino 之前，我要全部把我的 XP 就是微软的系统换成 Mac 的系统，然后我就需要去参加那个时候的所谓的苹果学院，然后接下来呢，我又必须要用新软体出来，我就要新软体，那时候什么？为了要宣传哦，就会啊什么微商的水印，微商水印，它就是用很概念的系统，让你把，例如说中秋节，然后你就把你的、呃、文章弄弄文字把它换一下，它就自己可以生成海报。那我曾经也学拍照，然后学拍照就用 Photoshop， 然后用 Lightroom，Lightroom 的逻辑我都不懂。然后 Lightroom 弄完以后，现在只要拍照差不多概念好，然后就就手机就可以修图了。所以在这整个概念，你永远都要学新的，永远都要讲。那你的理论就不见了，你知道？我那时候学理论，现在理论就是，你永远都要意识到你所学的有一天就会 n o t h i 然后又要重新再学。可是那些我在学理论的那个过程里面，我一个学社会学科的人，学商的人，学一点美学概念都没有的人，我硬着头皮去学一个新的概念的时候，最后后来又把它 reset 的，又把它盖掉。可是这个学习一直在往前学的东西，其实是一再挑战我既有的知识与价值的这个习惯是有的，所以我并不觉得说啊，现在要学这个啊，那要学那个啊，就是怎样怎样。所以其实文具店那时候在骂，就是因为这些量贩店出来了，所以导致我们的文具店就不好了。然后量贩店后来到最后所谓的电商出来，量贩店就骂啊，就是因为这些电商出来了。所以我的状况就不好了。然后像那个什么呃，大润发来讲的，我赢过的所有对手，我输的所有的时代。好，问题在于是你现在去哪里找一个做到死他都还可以的一个官员？就是未来二三十年，你的小孩可以靠什么东西一直吃着？他可以靠他高中名校的学历吗？他可以靠的什么东西吗？所以后来其实我在了解的一件事情，就是 reset 跟挑战自己信念的过程是一个非常重要的。那我其实也很清楚的一件事情在于是说，很多的人他希望他的孩子有思考能力、有变应能力，可是回到家就是听我的，就是听我的。为什么？因为他自己不跟自己的信念。做所谓的叛变跟所谓的挑战，他不想要去挑战他自己信以为对的那个信念哦，所以他会觉得说你不可以来挑战。所以当孩子跟你有不一样的概念的时候，你就会跟他表哦。所以很多的时候，我才会觉得说啊，在这种意识形态很摆明的就是我今天不管是蓝的还是绿的，我就是为了要证明我是对的。我要证明我是对的，我要维护我是对的，我管你跟我讲什么是非，跟我讲什么东西哦。所以后来就是，我们没有习惯性去挑战自己的既有思维跟既有信念，这样子的过程里面，会导致我们一直没有办法跟着时代走，我们也没有办法跟别人沟通。所以像我的妈妈就觉得，你就是女孩子啊，我就怎样怎样。像我呃，他们就会觉得说。如果我今天生病了，我还要叫我女儿来顾啊？拜托，我如果也要去住我女儿家，拜托，我女儿嫁出去了，人家她是人家家里面的人，我为什么要去找我女儿来照顾？这样我这样对给啊谁就拍谁哈，就是他的信念在于是我不能让女儿来做，那谁找我呀？没谁庞大，现在谁找我那没谁旁大，就。是。你的既有价值跟信念没有办法颠覆跟旋转，更是不能被挑战的时候，它就是问题哦。好，可是问题在于是，从国小、国中、高中都是标准答案，它都是不能被挑战的答案，它都不能有容错率，甚至不能说错的答案。你告诉我，我怎么？会养成一个习惯是，是我必须去挑战我在我的信念的构成的过程里面的思维模式。这个过程对还是不对？我认为说，我认为说，爸爸妈妈就是不要打小孩这件事情是可不可以被思维挑战的？是可不可以被思维挑战的？我觉得给小孩电脑玩电脑，或者是玩很多的手机，那是不是就一定小孩会变成注意力不集中？好，这件事情反正你这样子哦，你如果没有喂母奶就是怎样怎样怎样。好，这个是我的信念。那我的信念的思维过程里面，我有没有拿其他东西来挑战我自己的信念？那我就觉得说啊，那就都喂母乳啊，所以以前的人都没有亲子关系。以前只要贫穷的人没有家里没有娶奶妈的。都没有亲子关系的问题嘛？没有嘛？不一定代表你小时候你才喂了那几次奶，你就希望他一辈子跟你亲子关系好？那有那么别人你的事情，所以其实你要不要去挑战你的信念？那给手机这件事情，或者是给玩具是一定会注意不集中，但是我给的内容是什么？你给的内容是什么？那在这,这整个过程里面，我给五分钟拍个照，然后我跟他聊三个小时，可是你给三个小时，然后哎？诶五分钟只在讲吃饭、睡觉，该睡了，不要玩那么手机，玩那么久。好，这件事情，那你告诉我，都是玩手机，价值是一样的吗？在信念形成之前，你有没有去思辨这中间的东西是在什么？所以，我其实必须要一直、一直在反复的去。去让我的信念重新再翻转一次，重新再质疑一次，再翻转一次，再翻转一次。为什么？因为未来的世界就是这个样子。我有多少一个呃，父职辈或长职辈，他只要社会一转变，卖文具店的，突然发现这样饭店起，他、啊、接下来他就烂在那里了，他就烂在那里了，因为他觉得怎么可以这个样子？我不是规规矩矩的、认认真真的在做的我的小生意了吗？好，事代变了。世代变了，他没有变。他认为你们怎么可以这个样子？这个世代怎么可以这样子？那呃，其实我觉得去看那个 Seven Up， Seven Up 里面有一个非常有趣的一件事情。有一个人，他后来到最后是一个伦敦的计程车司机。那你知道在伦敦哦，这多么复杂的路哦！在伦敦，这计程车司机他必须要去思维那个路线在怎么走，是很可怕的、哦。可是到最后，导航出现了。导航出现了，可是我这一辈子，我好不容易才把伦敦这么复杂的交通跟路线系统的搞懂，结果导航出现了 ，Uber 出现了，他开始恨 Uber， 他开始怨导航，然后呢，接下来他的人生的晚年都在怨恨中过日子。这个时代，你如果不希望孩子未来在某个怨恨中过日子，习惯 reset 自己的信念，习惯 reset 自己的东西，习惯把东西抛下再重新学的这个概念，其实比他现在考高分、考上哪一个好学校还更重要一百倍。这是我的个人观点。提供您思维，我也一直在 reset 我的思维，然后一直在挑战我自己的思维模式哦。这是我的习惯，这也是我自己一直在要求我自己的、哦，所以我才会跟你讲说。我很谢谢很多的老师，很谢谢很多的家长，还有很多的小孩，是你们的思维让我哦，原来有人这样想，哦，原来不能用自己的方式去想这件事情哦。那今天谢谢大家收听，我们明天见。